0: Olá, ouvintes e leitores, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Estamos, como você já sabe, lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky e hoje nós vamos terminar o livro 5, o que não chega nem à metade do livro, essa piadinha já ficou meio chata de ser feita. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e eu estou aqui com a Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, tudo bem, Tiago? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter, segue a gente. E, olha, tenho certeza que depois que a gente terminar a leitura de todo o livro, estaremos craques no russo. Você
0: tá lendo em russo? Eu não tô lendo
1: em russo. <risos> ah, eu tinha uma professora que ela falava que se você sabe cem palavras de um idioma, você pode dizer que você sabe esse idioma. Só 100? Se a gente for contar... É, é e ela era uma linguista, hein? professora, esqueci o nome dela agora, mas era uma professora maravilhosa que eu tive na faculdade. Ela falava isso. Tanto que ela falava eu não sei mais que 100 palavras em inglês e eu me dou super bem.
0: Você tem ideia do número de vocabulário médio do brasileiro? na quantidade de palavras? Não tenho. Eu já li isso em algum lugar muitos anos. Eu ia falar dois mil, mas me parece tão pouco dois mil palavras. Ou era 20 mil, eu não lembro.
1: Pesquisarei e depois a gente vê. <risos> a
0: curiosidade que não serve pra nada, né? Mas a gente gosta dessas curiosidades. É. <risos>
1: Exato, é cultura inútil, como diz meu marido Isso, oh, um <risos>
0: bom tema para podcast, hein, quem sabe um dia
1: <risos> Verdade Eu
0: vou sugerir para o pessoal do Barquinho para gravar Cultura Inútil oh, Ele é um episódio legal, com a cara legal. deles, isso, hein, agora que eles vão voltar Aliás, se você está ouvindo aí e nunca ouviu falar sobre o no Barquinho? procura aí nobarquinho.com Eu acho que não tem BR o site deles A gente está em parceria agora com eles e a partir de março a gente vai ter um episódio por mês com eles Então eles vão voltar, eles ficaram um yes. tempão sem gravar Um tempão mesmo, assim, mais de ano, né? E é muito uhum. divertido os episódios com ele, a gente fechou com eles, então se você não conhece, conheça pra você ficar com vontade de ouvir mais e vai ter mais aqui no ICTUS Podcast, tá bom? Então a partir de março, novidades aí. Aliás, a partir de Sim. março não, né? A gente tá gravando isso antes de março, mas isso vai ao ar bem depois, então já está funcionando <risos> o, o barquinho.
1: Isso aí, verdade. Nossa, a gente perde a noção do tempo legal, né? Nossa,
0: demais. <risos> Hoje, capítulos dentro do livro 5, a gente tem dois capítulos, o 6 e o 7. Com isso, encerra esse livro. 5, uhum. são acho que 12 livros ao todo, mais o, o epílogo. E foi bom, porque os dois últimos foram super pesados mentalmente, esses dois um pouco menos, né?
1: Sim. É, e a gente não teve a participação, teoricamente, do protagonista aqui, né? Que é o Aliotia. Pelo menos é o que parece pra nós até agora, que o Aliotia seja o protagonista da história. Mas essa história aqui ficou mais em volta do Ivan, o filho do meio, né? Dos Karamazov. Lá. Ah, mas
0: ele tinha que fugir, né? O livro se chama Os Irmãos Karamazov. Não é! Precisa... Não é só Aliotia, né?
1: Pois é. E assim, gostei, porque eu tenho um, um certo rancinho pelo Ivan.
0: Ainda tá com o dele? E achei
1: interessante. Uh, esses dois capítulos foram mais neutros, né? Então a gente não ficou muito sabendo de muitas coisas. Inclusive, o autor fala que mais pra frente nós vamos mergulhar aí nas profundezas da alma de Ivan. Uhum. Então.
0: Ele segura, né? Ele fica naquela. Vou contar? Não, não vou contar. E aí, não, segura é... lá na frente, isso vai voltar à tona. Eu achei um capítulo bem. Agatha Cristiano, viu? Ele tá preparando <risos> um terreno para algo muito grandioso. Uhum. Não apresentou nada ainda. Vamos ver.
1: Uhum. É, então o capítulo 6 chama-se Nada Claro Ainda.
0: Justamente. Né?
1: <risos> é. E assim, é o que o Thiago falou. Ele parece ser um pouco estranho, mas você percebe que é uma preparação para alguma coisa que vai acontecer. Então a gente vê a volta do Ivan, daquele jantar que ele teve com a Liotia. Ele voltando para casa do pai e o narrador ele já começa a falar que ele está um pouco ansioso e ele não sabe por que que ele está ansioso ao voltar para casa do pai, Um pouco né?
0: não, Carol. De repente sentiu uma ansiedade insuportável, sabe? Eu não sei se você tem esses momentos na vida, Carol, porque o texto Sim. fala ele estava mega ansioso e ele fica perguntando uhum. para si mesmo, né? Por que raios eu tô assim? Por que que eu tô sentindo isso? E aí ele fala, ah, será que Sim. é por causa da conversa? Não, não foi. Isso me incomodou, mas não é por isso. Ah, isso também me incomodou. E aí ele vai relembrando vários fatos da vida. E assim, demora muito pra ele sacar. E eu acho que ele nem sacou de verdade porque que ele tava assim. Ele só tava de TPM mesmo.
1: <risos> mas é
0: interessante é. porque algumas vezes na minha vida eu passo por situações assim. E eu tô, sei lá, eu fico mega irritado e eu não tenho a menor ideia do uhum. porquê. Eu acho que é meio natural uhum. isso do ser humano.
1: É, pode ser fome também, né? Então, <risos> normalmente
0: não é, né? Eu sou meio gordinho, então <risos> tem bastante zero.
1: <risos> é complicado. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, é uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Esse domínio aí da minha ansiedade, porque realmente já me trouxe problemas físicos e emocionais. De, assim, de literalmente perder cabelos por causa da ansiedade. Uhum. Na maioria das vezes o Fernando fala, você tá com fome, vai comer que resolve. A maioria das vezes resolve, mas tem, tem, tem situações que... Nossa, é horrível. Se
0: fosse, tá com Mas... vontade de fazer exercício, vai fazer exercício. <risos> Seria melhor.
1: Não, para algumas pessoas a válvula de escape é se exercitar, né? Eu tenho um colega que ele ama correr. E ele fala que é a terapia dele. Com certeza não é a minha terapia. Sabe o que, que as pessoas sabem que eu tô muito nervosa, muito estressada e eu preciso de um tempo para mim? Quando eu sento no piano e começo a tocar clássicos. Qualquer clássico, Beethoven, Chopin... Nossa, parece assim muito erudito, né? Mas eu tô falando assim, de, daquelas músicas mais conhecidas dele. As pessoas já sabem. Ok, a Carol não tá bem. E é, é incrível. Depois que eu toco, é como se eu tivesse assim, desabafando. E aí eu consigo raciocinar. É, é, é interessante. Eu
0: sempre... Eu sempre não, né? Mas uma das características minhas de quando eu tô assim é que eu não consigo ler. Eu não consigo Olha. concentrar na leitura de jeito... eu falo, eu preciso parar, eu preciso ficar sozinho. Tô cuspindo marimbonda assim, sabe? e uhum. eu, não sei o que, eu não sei o que fazer de verdade, porque nada qualquer é. coisa me irrita, assim, sabe eu vou, sei lá, pegar água pra tomar e respingo um pouco pra fora ai, ah, desgraça, molhou aqui essa é. gota, sabe meu Deus, eu fico insuportável e aí eu falo, não, eu vou ficar sozinho aí fico sozinho, eu vou ler nossa, eu não consigo me concentrar, ah, vou assistir um vídeo no Youtube, não consigo me focar pra nada, não consegui achar ainda o jeito de resolver isso só sei que não descarta. se aproxime, assim, sabe? aquela plaquinha, não perturbe. Uhum. É Fique
1: longe. <risos>
0: Enfim, é, o Ivan respeitemos tá assim, né? Essa...
1: <risos> Sim, o Ivan, ele tá nessa situação, e aí, como o Tan falou, ele não sabe o que, que tá acontecendo, mas de repente, ele fala, né? Tem até um momento que ele fala que ele sente ódio do Aliote. Eu falei, nossa, coitado do Aliote, nem tá aqui. E aí ele pensa no Smerdjakov, que é o Valete, que mora lá na casa do pai dele, né? O cozinheiro.
0: Ele nem pensa, né? Ele percebe porque o Smerdiakov tá lá. Sabe que eu lembrei muito de você isso, Carol. Nem sei se você vai querer falar um pouco sobre isso, mas... Falo, por que raios ele tá bravo com o Smerdiakov? Lembra que o Smerdiakov, ele tava falando e ele, ele não gosta. Na verdade, fiquei meio na dúvida se ele gosta ou não gosta do Ivan. Mas ele tem meio que um pé atrás com o Ivan. Ele fala que o Ivan, é mais, uhum. às vezes, é meio agressivo. Assim, o Dimitri é claramente. Ele fala, ah, vou uhum. matar vocês. Senão... Ah, é. Mas ele, ele é todo colérico, né? Você já espera isso dele. O Ivan, Sim. aparentemente, é uma pessoa mais contida. Ele me lembra muito aquele rico que foi visitar o mosteiro no começo do livro, lembra? Que foi junto com o, o, o Dimitri, Eu não lembro o nome. O Piotr, né? Era é, Piotr e alguma isso. coisa. Alexandre isso, okay. Vritch, sei lá. Ele me lembra muito aquele cara. Ele tenta <risos> se manter em cima dos tamancos ali, mas toda hora ele cai do tamanco.
1: <risos> Nossa, eu tinha até esquecido desse personagem. É,
0: então. Não tá à toa lá, hein? Eu acredito que ele volta em algum momento. É... Mas o Smerdiakov aparece e aí ele identifica, por causa da presença do Smerdiakov, que é ele. E que não faz sentido nenhum na cabeça minha a princípio, né? Mas por que, que ele fez isso? Por que, que ele fica irritado? Ele fala que o Ivan percebeu que Smerdiakov pesava sobre ele e sua alma não conseguia suportá-lo. Foi como um clarão. Agora mesmo, quando a lhe contar o seu encontro com Esmerdiakov, Ivan sentira certa ira e repulsa. De fato, recentemente, principalmente nos últimos dias, Ivan passou a odiar Esmerdiakov, é forte o verbo aqui, né? Ele mesmo percebeu é. essa antipatia crescente próxima do ódio. Talvez a cristalização desse ódio estivesse agravado muito, porque no começo, acabando ele de chegar da cidade, tudo era diferente. E aí ele percebe que ele não gosta muito porque ele é aquele cara que tá sempre perto, que tá sempre tentando conversar, que tá sempre tentando ser amigo, e aí... A minha leitura disso é, algumas pessoas passam por situação disso, e eu falei que lembrei de você porque você já me contou um caso assim, quando você tem duas pessoas onde parece que a química da amizade só aconteceu de um lado, sabe? E o outro lado meio que, putz, não aguento mais essa pessoa perto de mim. Exato. E ela me quer, Nossa. e ela me adora. É essa a leitura que eu fiz aqui.
1: O Tan tá falando isso, pessoal, deixa eu explicar, porque eu sou uma pessoa um pouco complicada em relação a amizades. Eu acho que a amizade, ela tem que ser natural, entendeu? A amizade, tanto faz entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem. Eu acho que ela vai surgindo naturalmente, a cumplicidade e você se sentir bem e poder dividir suas aflições e orações com aquela pessoa. Isso, pra mim, tem que ser de forma natural. Agora, quando uma das pessoas chega e fala assim, você tem que ser meu amigo, ou, ai, seja meu melhor amigo, putz, isso me, putz, isso é um balde de água fria, sabe, na minha cabeça, porque eu não consigo disfarçar, <risos> eu não consigo disfarçar. Mas a pessoa não disfarçar. percebe às vezes, né, é que a gente então, quer ser então educado, a bem. gente quer ser polido e Sim. tal,
0: e você não vai dar uma invertida na pessoa.
1: Exato, e assim, eu, isso não quer dizer que eu não, não seja amigo da pessoa, entendeu? Eu gosto muito, todas as pessoas que eu me relaciono é porque realmente eu, eu tenho uma certa afinidade Mas eu gosto de me sentir à vontade, entendeu? Pra poder me abrir E tem pessoas, eu vou até aqui citar um nome, a Safira, por exemplo É uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente na minha vida Mas quando eu converso com ela, nossa, é tão gostoso, entendeu? Porque é uma coisa tão natural, eu sinto a mesma coisa pela Adriana do Irmãos.com
0: a gente convive é forçado, pouco com entendeu? eles, né, mas assim, de, é. no dia a dia, de cotidiano, mas Isso. é um carinho que, que transcende, né.
1: Exato, mas quando a pessoa, eu lembro que no ensino médio, uma menina escreveu assim um recadinho na mão dela, quer ser minha melhor amiga, sim ou não, e mostrou pra mim. Aí lembra, eu lembro que ah. assim, que na minha cabeça eu pensei, <risos> não, mas não ia falar pra ela, né.
0: Nossa, eu já ia mandar um, não, obrigado
1: não, eu falei assim pra ela, mas por que, que você quer ser minha melhor amiga, você vai se limitar, nossa, eu lembro que, que cabeça minha, né eu quantos saí anos assim, tinha aí, situação 17 já
0: ah, que espertinha. eu falei pra ela,
1: mas por que, que você quer ser minha amiga, minha melhor amiga vamos ser amigas de todos aqui, entendeu? E se você quiser me contar um segredo, pode me contar que eu vou guardar, entendeu? Uhum. Eu acho que ela percebeu que eu saí assim pela tangente
0: e não quis riscar <risos> mas não mas não assim... riscou sim, é isso
1: Exato.
0: Eu me lembro muito do. Até abri aqui quando você falava Provérbios 25, 17. É um provérbio que assim, pouca gente, pelo menos, eu nunca ouvi falar de alguém mencionar ele, mas toda vez que eu passo nele, eu falo, putz, é muito verdade isso. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. <risos> tá na Bíblia, Fato.
1: Hein? <risos> Fato isso aí gente não quer dizer que você não pode ir no seu vizinho e passar o dia Com lá quando você é convidado né? Mas tem, é tem
0: espaço ele não é da sua família ele é o seu vizinho né
1: exato <risos> é engraçado que quando eu e o Fernando a gente vai para qualquer lugar não importa onde quando ele olha para mim ele fala hey ho eu já sei que ele quer ir embora <risos> hey, roll, então é hey ho né? let's essa go aí já
0: sabem né ah, tem que ter é, um tem espaço, gente que não né? sabe
1: é, 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 eu acho que assim, cada caso é um caso, né? Uhum. Quando você se sente à vontade no lugar, beleza. Eu acho que depois que você se torna pai e mãe, que você, entre aspas, tem a desculpa de que, ok, eu tenho que ir embora por causa do meu filho, e você realmente, por um tempo, vira refém da rotina da criança, né? Então, no meu caso, eu e o Fernando, nós estamos voltando à vida social, e quando eu digo, não é que a gente sai, tá, por causa da pandemia... Mas dessa coisa de poder ficar até mais tarde na casa dos meus próprios sogros, por exemplo, porque o Benjamin agora dorme um pouco mais tarde, mas um pouco mais tarde dele é 8 e meia, entendeu?
0: E a casa dos seus uhum. sogros são os avós dele, né? Então pra ele é, é uma sim, brincadeira, super, respeito. É super legal. Exato,
1: né? exato. Bom, voltemos aqui ao nosso Smerdjakov, Ivan.
0: Sim, o Ivan tá bravo porque é o Smerdjakov, basicamente é isso.
1: Isso, é o Smerjakov. Assim, continuo não sendo fã do Ivan. O próprio Smerjakov, ele fala aqui também que o Ivan ele é uma pessoa difícil. Porque como o Tan já falou, o Dmitry é aquela coisa, né? Explosivo. O Aliote é aquele cara na dele, né? Que nem mora na casa e pouco se sabe dele por ser um futuro monge seminarista. Mas o Ivan é um enigma para as pessoas, né? Ele não é explosivo, mas ele também... Ele tem os momentos dele, né? Uhum. E aí começa um diálogo muito, muito peculiar aqui, né? O Smerdiakov falando com o Ivan. E claramente você entende que o Smerdiakov tá tentando falar alguma coisa. Uhum. Aí você não sabe se ele não pode ou se ele não quer falar.
0: É, olha, eu fiquei na dúvida se ele não quer ou se ele quer fingir que não quer, mas ele precisa falar porque ele tem algum plano por trás. Porque assim, eu não vou muito com a cara desse Smerdiakov também não, viu? Também não. Não me passou. Primeiro ele dá uma, não sei se foi bola fora, mas talvez. Ele falava, por que, que o senhor não vai pra Tier Máquina?
1: Isso.
0: E aí o, o Ivan fala, mas que raios eu ia fazer lá em Tier Máquina? E aí ele fala, hum, então seu pai ainda não falou com você. Basicamente é isso, né? E aí meio que desconversa. Hum. Aí, depois, mais pra frente, a gente vai saber o que, que é a coisa. Mas ah, eu acho que a conversa que a Carol tá falando é que o, o Smerdjakov começa a se derramar ali em frente do Ivan. Ele fala, ah, minha situação é terrível. Eu não sei como eu vou sair dessa. E aí ele começa a reclamar do Dmitry, que é o irmão, e do Fyodor, que é o pai. Uhum. Porque uhum. os dois ficam com esse negócio da Gruchenka ficar com um com o outro. Os dois ficam usando o Smerdjakov Pra avisar se a Grutchenka foi, se não foi, e o Dmitri ameaça ele, sei lá vier e você não me falar nada, você vai, vai morrer, eu vou te matar e tal. E aí é. ele tá todo mauzão, e aí ele fala, não, porque desse jeito é, eu vou ter uma crise. Amanhã mesmo eu vou ter uhum. uma crise, porque ele tem as epilepsias dele, né? E aí Isso. o Ivan até estranho, ele falou, ué, mas você sabe quando você vai ter, você tá com cara de que vai fingir uma, sabe? <risos> o que eu achei bem, assim, Eu nossa. achei muito estranho. Então, porque aí que eu comecei a suspeitar de algum plano do Esmerdyakov, sabe?
1: Não, porque assim, o Esmerdyakov, ele fala assim, ah, olha, amanhã talvez eu tenha uma crise, e a última crise que eu tive durou três dias. E aí, por eu estar nessa crise, o Grigori teve uns problemas na lombar, e aí a Marfa, que é a esposa do Grigori... Teve que fazer uma massagem nele, eles acabaram bebendo. E como eles não bebem, eles é, acabam ficando com uma ressaca muito forte, um sono muito profundo. Então, se nós três estivermos fora aí do cenário, pode acontecer alguma coisa. Se a Grunchenka vier ou uhum. se ela não vier.
0: Aí que eu falei que ele tá preparando um terreno pra algo, sabe? Meio Agatha é. Cristiana da coisa. assim
1: Exato. E aí o Ivan fica, mas... Diabo, homem, o que, que você quer me dizer com tudo isso? Fala, você tá enrolando, 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 não tá dizendo nada. Aí ele, não, só tô dizendo que, olha, o seu pai, ele fez comigo uns toques, se a Grotienka vier, se o Dmitry aparecer. Só que eu acabei falando desses toques. Os toques é tipo, toques é, tipo toques um segredo
0: de... Quantas vezes eu bato na porta, pra, assim, cada batida na porta significa uma coisa, significa né? Significa uma coisa, e aí, porque é. O, é, Outra coisa estranha que acontece, né? Que o pai dele se tranca no quarto hum, de noite, hum. porque aparentemente ele tem medo de alguma coisa. E é pelo que eu entendi, é algo de longa data já. Por isso que ele ficava isso. forçando do esmerdiato kov ficar até mó tarde na casa.
1: Sim. Até pelo menos meia-noite. É,
0: e aí ele fala, não, vai embora. E aí ele se trancava no quarto e, tipo, não abro pra ninguém. Eu até pensei, assim, num bom estilo é, Mary Shelley aqui. <risos> Aliás, teve um livro que a gente leu, acho que o Jane Eyre, né? Que uhum. uma pessoa ficava toda possessa de noite e tal. Não vou me estragar a história porque o livro é legal. É. Mas eu falei, uhum. nossa, tá com cara que ele vira lobisomem, sabe? Tem que se <risos> separar das pessoas, sabe? Viajei até para esses lados, assim. Mas, aparentemente, não tem nada disso. Mas ele tem medo de alguma coisa. E não tá à toa no Exato. livro, né?
1: Não, com certeza não. E aí o Smerjakov fica nessa, né? Ai, mas como é que vai ser? Se eu estiver fora do caminho, com certeza o Dimitri vai vir. Ah, e o Ivan fica. E hum, o
0: Dimitri aprendeu tá. as batidas na porta. Então ele pode enganar falando alguma coisa, falando fazendo que, que o pai entra. abra e, de repente, vai matar o pai, não sei. Ou Isso. é o que o Smerdjakov quer que o Ivan pense, porque na verdade quem vai matar, se é que vai ter essa morte, tá? a gente não sabe, é o Smerdjakov. <risos> pois é. Ou ele tá falando, incitando o Ivan e dando ideias novas aí pro Ivan, porque depois eles vão falar sobre uma herança. Uhum. Porque o, sim, sim. o Ivan tá querendo ir embora pra Moscou, a gente já sabe, ele fala, ah, não, não quero saber de nada... E aí ele fala, não, porque se de repente seu pai não casar com a Grutchenka, porque ele quer casar, se ele casar a herança vai ficar toda pra ela e vocês três não vão ter nada. Mas se por Mas... um acaso eles não se casarem, aí vocês têm... era uma grana, né? Você lembra quanto era?
1: 40 mil rublos.
0: Pra cada um, né?
1: Pra cada um. O que é assim, é muito dinheiro.
0: E aí eu não sei se acendeu uma lampadinha na cabeça do Ivan, sabe... Hum, eu sei é. entrar, eu sei a batida, eu sei uma situação que todo mundo vai então, estar... Então, porque
1: agora ele também sabe, né, as batidas. Então. E é interessante que nem todo mundo sabia que o Ivan ia para Moscou. O Essa pai dele peguei. mesmo não sabia. Assim. Ah, é verdade. É, quem sabia era a Catarina, o Aliote, a coca lá. Mas assim, o que eu achei interessante, e aí é uma linha de raciocínio aí que foi sendo construída durante todo esse capítulo... Vamos ver se eu consigo falar aqui rapidinho para o pessoal entender. O Ivan, ele terminou com a Catarina, ele tá decidido que ele vai embora lá para Moscou, etc e tal. A gente não sabe o que, que ele vai fazer lá, mas ele mesmo falou para o que ele vai ficar muito tempo lá, uns 10 anos e tal, e que antes de morrer e tal, ele quer ver o Aliote de novo. Então, ele tá meio que se despedindo de toda essa situação. O Smerjakov se acha muito inteligente, e como eu falei, eu ouço esse livro. E tem algumas notas que o, o narrador que eu ouço. Ouço o que
0: você diz é que é leitura aquela de audiobook. audiobook, né? Certo.
1: Isso, eu vou lendo no livro, mas vou acompanhando. E o narrador, ele fala algumas coisas que não tem no nosso livro. E no capítulo passado, quando o Smerdyakov, ele tá namorando com aquela moça, uhum. o narrador ele fala: Olha, aqui. O Fyodor Dostoiévski, ele cometeu um erro proposital na boca do Smerdjakov para mostrar o quão o Smerdyakov é ignorante em relação a certos assuntos. Isso ignorante
0: é um de burro mesmo. De, de... Isso, isso, educacionalmente de achar, falando. Achar...
1: Exato, exato. De falar ele se acha nós vai, nós vem, assim, é isso? É, do tipo, ah, Fernandinho Beiramar é inocente de ser um, um traficante. Não é de entendeu? falar
0: errado, é de ler o Não. mundo errado
1: exato, de ler informações erradas. E aí uhum. o, o narrador ele fala isso, ó, o Dostoiévski fez isso de propósito. Achei isso interessante que não tem nessa nossa edição essa informação. E o Smirjakov ele se acha muito inteligente, muito inteligente, ele não gosta dos russos, etc e tal. E aqui tem uma, um momento que ele fala pro Ivan: "É tão bom falar com gente inteligente", porque ele se acha inteligente. E o Ivan, ele faz essa leitura, mas ele sabe que o Smadyakov é um pobre coitado, mais uma vez, nesse sentido da uhum. inteligência de ler as informações erradas.
0: Inclusive, esse texto aí, é sempre interessante conversar com um homem inteligente, é o título do capítulo, hein? isso é bem importante. É. Que é o capítulo seguinte.
1: É o capítulo seguinte. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que o Ivan, ele tá se fazendo ser enganado. Como eu disse, eu não gosto do Ivan, então eu acabo Não é que eu não gosto, eu percebo que ele não é assim flor que se cheire. Então eu acabo vendo mal nele, entendeu? Não sei se uhum. tá sendo claro.
0: É, todos são Karamazov lá. <risos> Inclusive o Otin, vamos ver.
1: E aí o Smerjakov ele termina esse bate-papo, falando de todas essas informações e falando: "Se você for para Chermakina, sei lá como que é o nome, vai ser mais fácil te mandar certas informações." Um telegrama, por exemplo. E aí o Ivan fala, ué, mas em Moscou eu não posso receber um telegrama? Aí ele pode, mas é mais longe, fica mais caro. Pensa nisso. E o Ivan não entende nada e falou, tá bom, beleza.
0: E que telegrama você pensou aí, Carol? Alguém morreu. Ao viso da morte de alguém, Volte. né? Eu pensei isso também.
1: É. E aí o Ivan, de súbito, quer bater no Smerjakov. E aí eu achei uma coisa interessante, só pra terminar o meu raciocínio. Quando o Ivan decide bater no Smerjakov, o Smerjakov percebe... Mas, ele recua, né? ele recua, ele não se defende. Ele se defende no sentido de, vou te atacar também em legítima defesa. E aí eu fiquei pensando, esse Smerdjakov vai aprontar alguma no sentido de se sair vitimizado de toda essa situação. Uhum. Esse é o fim do meu raciocínio. Pode não fazer muito sentido para você, mas para mim...
0: É, então esse capítulo desenhou muito bem, o autor mandou muito bem. Mas ele deixou Sim. a coisa tão estranha assim, sabe, pairando um piso né? no ar aí. É. E seguiu, né, porque o capítulo 7 é, continua nessa mesma toada. Como a gente falou aqui, é sempre interessante conversar com um homem inteligente. E como o capítulo uhum. abre com ele entrando em casa e conversando com o pai... Uhum. Eu já falei, ah, é a é conversa entre os dois, né? Mas pelo que você falou aqui agora, talvez não seja exatamente isso.
1: Pois é, eu tô um pouco confusa em relação a essa narrativa, não que o ele não tenha sido claro, mas é porque eu acho que ele está sendo sombrio de ser nebuloso propositalmente, entendeu?
0: Uhum. É, então, e ele fez muito bem, com maestria isso aí. O Ivan Sim. entra em casa, super de mau humor, ainda lembra? Ele começou, super de mau humor, e nem uhum. dá bola pro pai sobe e vai dormir. Vai dormir naquelas, né? Porque ele é, não consegue dormir.
1: Isso. E o que indicava, o Fiodor tinha alguma coisa para dizer para ele. Mas também não fez muita questão. Ah, já uhum. que você não quer saber, eu também não vou falar.
0: É, então, já era muito tarde, mas Ivan Fiodorovitch não dormia. Estava refletindo. Só se deitou às duas da madrugada. Um pouquinho mais abaixo, ele mesmo sentia estar perdendo equilíbrio. Estranhos desejos o atormentavam. É legal que o autor não fala quais são esses desejos, né?
1: Isso. Pelo contrário, ele fala aqui, né? Não vamos revelar o curso de seus pensamentos. Ainda não chegou o momento de mergulharmos nessa alma. Sua vez chegará. Eu falei, não, então, aí sim.
0: Será que é ele que vai ser um assassino aí na história? Não sei. Você será lembra que em quem que você um tinha apostado, Carol?
1: Não lembro. Agora vou ter que ouvir os áudios passados. Mas não era no Ivan.
0: Eu também não lembro em quem eu postei. Esse registro de leitura assim, no meio, a gente gravando durante a leitura, é legal porque vai registrando tudo que a gente foi imaginando e às vezes a gente dá umas viajadas muito louca né? Já pensou, não tem nenhum assassinato esse livro? A gente gastou quanto tempo?
1: Pensando, né?
0: Porque o autor quer que a gente pense isso, né? E fica a beleza do autor aí. Mas enfim, é, sem saber bem o motivo, o Ivan sai e ele... Vê que o pai tá acordado e ele fica espreita, né? Ele não vai lá conversar com o pai, ele fica só ali na moita olhando o que é que tá acontecendo. É,
1: isso já é no dia seguinte, né? Ele acorda decidido a ir a Moscou, porque até então o próprio livro fala, ele não tinha certeza se ele iria. Mas ele fez as malas... Desceu para tomar o café dele, e aí é nisso, ele encontra o pai dele? Não,
0: olha só, muito tempo depois, Ivan Fyodorovitch lembraria com um desgosto. Naquela noite, ele se movia sem fazer barulho, como se temesse ser ouvido. Abria a porta, saía, chegava à escada, escutava o pai ir e vir, lá embaixo, no andar térreo Ficava muito tempo a escutar, com estranha curiosidade, prendendo a respiração, o coração batendo. Ele mesmo não sabia por que agia assim. Por toda a vida viria a chamar esse procedimento, entre aspas, de indigno, de aspas, de novo, considerando-o no fundo da alma o pior ato que ele jamais cometera. Naquela hora não sentia ódio algum do pai, sentia apenas uma imensa curiosidade. O que o pai poderia fazer lá embaixo? Via-o olhando as janelas escuras, parando de repente no meio da sala, para ouvir se não estavam batendo. Por duas vezes Ivan saiu assim do quarto, ao topo da escada, às duas da madrugada, quando tudo se acalmou, ele foi pra cama, morto de sono, muito cansado. Na verdade, dormiu profundamente, sem sonhar, e quando despertou, já era dia. Isso foi de noite mesmo, Isso. antes dele de dormir.
1: Isso, verdade. Aí no dia seguinte, ele vai, ele acorda, faz as malas, e aí ele encontra com o pai. E o pai ainda fala, estava muito estranho ontem à noite, estava calado, né? Ele, não, não, tá tudo bem. E aí o pai dele fala aquilo que ele já sabia que o Smergakov já tinha comentado. O pai dele pede para ele ir para aquela terra, né, Chermakinia, sei lá como é o nome. Uhum. Porque ele precisa fazer negócios lá. E aí ele dá lá uma desculpa que ele tem umas terras lá e que tem um cara interessado. Mas esse cara não é muito confiável. E tem um padre lá que já fez o primeiro contato. Mas o Fyodor quer que o Ivan vá lá resolver
0: vender umas terras dele lá, né? Eu não entendo nada Isso. e tal. Ele fala, não, você é melhor do que esse padre. Esse padre aí vai negociar muito mal. Você é mais é. esperto que ele. O que eu achei bem estranho, né? Porque o próprio Dmitry uhum. não vai. Eu acho que ele não quer sair por causa da Grutinca, né?
1: Eu também acho. Não, e assim, vem a coisa mais bizarra, né? O Ivan fala assim, talvez eu vá, talvez eu não vá. E ele, como assim? Talvez você vá... É, eu vou decidir no meio do caminho porque eu tô indo pra Moscou. Ele, ah, não, mas olha... Fica só, não sei quantos versates daqui, vai lá, resolve, e amanhã você pega o trem pra Moscou e tal. E aí o Ivan fala, no meio do caminho eu decido. Hum. E aí ele vai, no meio do caminho ele decide não ir.
0: Mas primeiro ele vai, né, antes de sair ele vai se despedir, ele fala, ah, veja, vou a Tchermaknia, deixou escapar e uhum. vai contra a vontade, é, rindo nervoso, falando pro Smerdjakov, isso mesmo. Lembrou-se disso por muito tempo. E o autor falou do porquê que ele lembrou-se disso por muito tempo, <risos> é, é importante essa decisão dele ter dito que Sim. foi. Talvez o Esmerdjakov vá fazer alguma coisa aqui, achando que o Ivan foi para lá. E ele chega a, a ir, né? Ele não chega lá, mas ele vai lá, decidido a ir. Quando ele muda de ideia, ele já meio que tá no meio do caminho, né? E, tipo, bem nos 48 do segundo tempo, assim... Ele fala, uhum. não, ainda dá tempo de ir pra Moscou. E aí ele vai e muda de ideia, paga um, um, um cara que, inclusive, chama... Tem o mesmo nome de alguém aqui que até me deu uma confundida. Dimitri. É, ele paga um cara chamado Dimitri, que era o cocheiro, sei lá o quê, pra levar um aviso uhum. pro pai dele. falou oh, avisa que eu não fui. Inclusive, meu pai não vai te dar gorjeta nenhuma. Toma aqui a gorjeta primeiro. Aí o cara é, falou, é verdade, ele não vai aí. me dar mesmo. É. <risos> Mão de vaca. <risos>
1: E aí acaba o capítulo falando que o Fyodor Pavlovich Karamazov, ele tá quase feliz, porque aparentemente as coisas estão saindo conforme ele planejou. O Ivan tá lá no indo para aquela cidade, e vai acontecer alguma coisa aqui, a gente ainda não sabe o que é, mas o capítulo acaba com o Sr. Smerjakov.
0: Aliás, antes de acabar, Carol, tem duas coisas que eu quero destacar. A primeira é o título Destaque. do capítulo. Na hora em que o, o Ivan fala para o Esmerdiakov que ele vai para lá, a resposta do Esmerdiakov é Então é verdade o que dizem. É sempre interessante conversar com um homem inteligente. Respondeu Esmerdiakov com um olhar concentrado. Eu de verdade não entendi se ele está falando do pai ou dele mesmo aqui. Quem é o homem inteligente. E até anotei aqui, conversa estranha. Não encaixou ainda não o, sentido. o sentido que ele quis dar aqui. Outra coisa que me incomodou, um pouquinho antes do final, é quando o Ivan decide, uhum. não, eu não vou mais, eu vou realmente para Moscou. Ele diz, uhum. às sete da noite, Ivan entrou no trem e partiu para Moscou. Adeus passado, terminado para sempre, meu velho universo, não quero mais ouvir notícias dele, não quero mais ouvir seus ecos. Adiante, rumo a um mundo novo, rumo a novos lugares... Sem olhar para trás. E aí eu, eu desenhei na minha cabeça aquela cena de filme, assim, da pessoa... Ah, encontrei minha liberdade, finalmente... Olhando, né? Saí, para além. Isso. Mas o parágrafo não termina aí. Ele fala... Mas em vez de júbilo, trevas logo tomaram conta de sua alma. A tristeza lhe apertou o coração de uma forma que ele jamais sentira na vida. Passou a noite inteira meditando... O trem noturno deslizava uhum. e só a Aurora, ao entrar em Moscou, ele de repente voltou a si. Sou um miserável, sussurrou. E acabou. E aí muda o cenário. Aí você fala, putz, ele, tipo, ele tomou a decisão que era pra revigorar a vida e deixou ele pior, sabe? E eu não entendi é. também por quê, mas. Entenderam. É o que a gente <risos> falou. O autor tá desenhando todo um cenário aqui e ele não deu nenhuma pista do que vai acontecer ainda.
1: É. E se você for ver, é só um parágrafo, o final. E acontecem muitas coisas nesse final. O Fyodor, como eu falei, ele estava quase feliz. E o autor deixa bem claro que também é por causa do conhaque. E o Smerdiakov acidentalmente, cai do degrau da escada. E tem uma crise epilética. A Marfa, que é a mãe adotiva dele, o encontra. E precisa até dos vizinhos para ajudá-la a levar ele para um quarto lá. Ele tem crises fortíssimas, o que me faz pensar...
0: Que é de verdade, né?
1: Que é de verdade, porque boca espumando essas coisas, mas... Ele, falando com Ivan, ele deixa uma coisa bem clara, né? Que depois que você é doente por muito tempo com a mesma doença, você se torna experiente nela. Então, ele pode...
0: Tá emulando a coisa, né?
1: Totalmente. Mas o que eu achei interessante é que acontece com o Grigori e com a Marfa exatamente o que ele tinha falado que ia acontecer que o Grigori ia ficar com dores na lombar, a Marfa ia fazer uma massagem nele, eles iam beber, iam ficar fora aí do cenário.
0: O Fyodor perde toda a sua alegria, ele fala que teve de suportar desgraça atrás de desgraça. Fiodor Pavlovich teve de suportar desgraça atrás de desgraça. A refeição foi preparada por Marfa e comparada à feita por Esmerdiakov, era água suja. Aí ele reclama que o frango estava seco, ela reclama que o frango é velho e ela não é nenhuma chefe de cozinha. É... E aí o Grigori sofrendo e aí
1: isso e a Gruntinha que não aparece. Então acaba exatamente falando nisso, né, que o Fiodor está sendo atormentado por vários pensamentos se a Gruntinha que vai aparecer ou não, porque os Medjacob falou não, hoje ela aparece, certeza que ela aparece. E ele não tem notícia do Dimitri também. E ele não sabe que o, o Ivan não foi para aquela outra cidade. Então, acabou aí meio, né, assim, muitas interrogações no ar. E a gente só vai descobrir.
0: E não acabou o capítulo, né? Acabou o livro 5.
1: Acabou o livro, <risos> exato.
0: E pelo jeito vai ter um interlúdio enorme. Porque o livro 6 se chama Um Monge Russo. Então, deve voltar para o deve voltar lá para o monastério. E a gente vai ficar com essa angústia aí. <risos> por mais um é. tempo.
1: Novela, não tem jeito. Isso é uma novela mesmo. É um romance. E é isso. A gente tem os núcleos, né? Vamos ver né, o que vai acontecer. Esse
0: núcleo tá legal pra caramba, Carol.
1: Sim. Não, esse, por enquanto, tá sendo um dos mais bacanas, porque são pessoas bem resolvidas, no sentido de que, ok, eu já sou um adulto, eu já tomo conta da minha vida, e eu quero fazer A, B e C. Não importa as consequências. E é isso. A vida é isso, né? Não é aquela coisa. E sim! Mas tal... Aquela coisa da paixão adolescente, isso. Uhum.
0: É, vamos ver onde vai. Tá bem legal. Sim. É isso, você tá curtindo a leitura com a gente, deixa a gente saber disso, tá? Conversa com a gente no Telegram, marca a gente em rede social, fala um pouquinho sobre o livro, de repente coloca pra gente aí as suas angústias também, as suas suspeitas. Só não vai dar spoiler de coisa que você já sabe, por favor. Porque é. tá, eu nunca li nada sobre esse livro, então eu não quero Nenhum. chegar no livro. Tendo informações que eu não deveria antes da hora, tá bom?
1: <risos> Exato. Não estraguem essa experiência que estamos tendo. E se você também tá tendo com a gente e tá gostando, então passa esse áudio pra um amigo seu, uma amiga, seu pai, mãe, namorado, esposa, tio, avó. E fala, ó, vem, vem, vem brincar com a gente. Porque isso aqui é uma grande brincadeira, né?
0: Tá sendo mesmo. É isso. Conheça os nossos kits no Clube Ictus lá Você tem todos lá no nosso site Ictus.com.br Lembrando que Ictus é I-C-H-T-H-U-S Considere ser um dos nossos Apoiadores, aquela coisa toda, né
1: <risos>
0: A gente volta No próximo episódio Pra entrar finalmente Finalmente não, né, pra só entrar Pra entrar no é. livro 6 O <risos> livro tá avançando, tá legal porque o universo ainda vai longe
1: Isso mesmo
0: Falou então, galera
1: isso aí pessoal, a gente se vê no próximo episódio Até mais